0: Die meisten Tierversuche. Deutschland ist Spitzenreiter in der EU. Sri Lanka schützt Elefanten durch das Verbot von Einwegplastik. Ungewöhnlicher Job. Pinguinzähler in der Antarktis. Es ist Montag, der 24. April. Hier ist das Tierschutzupdate. Ich bin Hanna Hindemith und wir sprechen heute über folgende Themen. Das Tierschutz-Update wird dir präsentiert von Dyson. Hast auch du einen tierisch besten Freund und pelzigen Mitbewohner zu Hause und kämpfst gegen Hunde- oder Katzenhaare und den Schmutz, den dein Vierbeiner mitbringt? Dann haben wir die Lösung für dich. Den Dyson V15 Detect, ein kabelloser Staubsauger mit intelligentem Lichtstrahl zur Erkennung von Staub, Schmutz und Tierhaaren. Eine ebenso schlanke und handliche Lösung bietet der Dyson V12 Detect Slim absolut kabellose Staubsauger. Mit seiner leistungsstarken Saugfunktion und der intelligenten Technologie kannst du Tierhaare und Schmutz mühelos entfernen. Überzeuge dich selbst von der Dyson-Qualität und erleichtere dir das Leben mit deinem tierisch besten Freund. Noch bis zum 7. Mai erhältst du in den Dyson-Stores sowie auf Dyson.de tolle Rabatte auf viele Dyson-Staubsaugermodelle. Vor rund 44 Jahren wurde in Großbritannien der Internationale Tag zur Abschaffung der Tierversuche ins Leben gerufen. Der Bundesverband Menschen für Tierrechte hat sich den diesjährigen Gedenk- und Aktionstag am 22. April zum Anlass genommen, sein diesjähriges Versuchstier des Jahres vorzustellen, die Maus in der Autismusforschung. Laut dem Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus handelt es sich dabei um eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung. Häufig bezeichnet man Autismus- bzw. Autismus-Spektrumstörungen auch als Störung der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltensrepertoires auswirken. Das Problem der Forschungsversuche ist laut Menschen für Tierrechte, dass Autismus kein einheitliches Krankheitsbild habe und vieles noch ungeklärt sei. Man wisse, dass Autismus in über 90 Prozent der Fälle vererbt werde. Um die Störung zu erforschen, werden Mäuse gentechnisch verändert. Aber wie übertragbar sind die Forschungsergebnisse aus den Mäuseversuchen auf den Menschen überhaupt? Darüber spreche ich mit der Biologin Caroline Spicher, Fachreferentin beim Bundesverband Menschen für Tierrechte. Hallo Frau
1: Spiecher. Hallo, mein Name ist Caroline Spiecher, ich bin Biologin und Fachreferentin beim Bundesverband Menschen für Tierrechte.
0: Deutschland ist Spitzenreiter im EU-Vergleich und hat 2020 die meisten Tierversuche durchgeführt. Knapp 1,9 Millionen Tiere wurden in Deutschland im Jahr 2020 lebend in Tierversuchen eingesetzt. In der EU waren es fast 9 Millionen Tiere. 2021 starben sogar über 5 Millionen Tiere für Tierversuche in Deutschland. Nur die Hälfte davon wurde tatsächlich auch direkt in Tests eingesetzt, die andere Hälfte waren die sogenannten überzähligen Versuchstiere. Sie werden bereits kurz nach der Geburt getötet, weil sie nicht die gewünschten Eigenschaften erbringen. Versuchstier Nummer 1 war 2021 mit rund 72 Prozent die Maus, gefolgt von Fischen und Ratten. Jedoch wurden auch mehr Hunde, Hamster und Katzen für Tests eingesetzt. Hund und Hamster waren es jeweils rund 3.000 sowie rund 1.000 Katzen. Der Großteil von ihnen musste für die Risikobewertung leiden. Warum werden hierzulande die meisten Versuche an Tieren vorgenommen? Wie bewerten sie diese
1: Entwicklung? Insgesamt waren neben Deutschland auch immer Frankreich und das Vereinigte Königreich in den Spitzenpositionen. Das Vereinigte Königreich war vor dem Brexit eigentlich immer Spitzenreiter. Jetzt sind die eben in dieser Statistik nicht mehr dabei. Was Deutschland anbelangt, so ist es im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten ein großes und wohlhabendes Land mit dezentraler Struktur. Das bedeutet, dass sich die meisten Bundesländer unabhängig voneinander eine anspruchsvolle, vor allem biomedizinische Forschung leisten können. Und das macht sich auch in den Tierversuchszahlen bemerkbar. Es wäre natürlich schön, wenn wir schon so weit wären, Spitzenreiter bei den Zahlen zur tierversuchsfreien Forschung zu sein. Aber bislang gibt es dazu nur hier und da einzelne Ansätze und die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, eine Reduktionsstrategie zu erarbeiten.
0: Warum haben Sie dieses Jahr die Maus in der Autismusforschung als Versuchstier des Jahres gekürt?
1: Auf Autismus stößt man leicht, wenn man eine Recherche zum Thema Green Deal, Chemikalienstrategie und hormonwirksame Substanzen durchführt. Denn zwar wird angenommen, dass hauptsächlich genetische Faktoren für Autismus eine Rolle spielen, es gibt aber auch Hinweise auf Umwelteinflüsse auf den sich entwickelten Fötus während der Schwangerschaft. Wir haben dann in den veröffentlichten nicht-technischen Projektzusammenfassungen nachgesehen, die Auskunft über in Deutschland genehmigte Forschungsprojekte an Tieren geben und festgestellt, dass fast ausschließlich Mäuse für die Autismusforschung eingesetzt werden.
0: Inwiefern sind Mäuse denn überhaupt vergleichbar mit Menschen mit Autismus? Wie genau wird an ihnen geforscht und was sind die bisherigen Ergebnisse
1: davon? Mäuse sind unserer Ansicht nach gar nicht vergleichbar mit Menschen, die Autismus entwickeln. Das hat mehrere Gründe. Der erste ist, dass es das eine klare Krankheitsbild Autismus gar nicht gibt und eigentlich nicht einheitlich akzeptiert ist, was eine Erkrankung ist und was eine Störung eigentlich, wo das Krankheitsbild überhaupt anfängt. Deshalb sprechen Forscher und Forscherinnen von einer Autismus-Spektrum-Störung. Es gibt auch Betroffene, die selbst forschen und sich dagegen verwehren, als krank angesehen zu werden. Sie wollen auch nicht behandelt werden. Autismus hat mit veränderter Wahrnehmung zu tun und die kann man am besten in der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Patienten erfahren. Ich meine, haben Sie schon mal mit einer Maus über die aktuelle politische Lage diskutiert? Nein? Warum nicht? Weil jede Art auf diesem Planeten ihre spezifische Kommunikation mit Artgenossen entsprechend ihrer Anpassung an ihren Lebensraum führt. Soweit es sich um eine genetische Variante handelt, die Forscher und Forscherinnen am Menschen identifiziert haben, werden darum Mäuse genetisch verändert, um das Krankheitsbild in ihnen auszulösen. Dann überprüfen sie das in Beobachtungsgeräten, ob die Maus ängstlich oder nicht ängstlich ist oder ob sie depressiv ist oder nicht, oder zumindest so erscheint. Aber ist das denn auch so? Mir hat die Maus das nicht erzählt. Hinzu kommt, dass diese Störungen oder Phänomene auch bei anderen psychischen Erkrankungen auftreten können, zum Beispiel bei bipolarer Störung, und es nicht unbedingt auf Autismus zurückzuführen sein muss. Sie sehen nichts Genaues, weiß man nicht, aber über 70.000 Mäuse nehmen wir deshalb schon mal für die Forschung. Das ist sicher nicht auf den Menschen übertragbar, beruhigt aber die Gesellschaft, die fürchtet, dass ihr Nachwuchs durch irgendwelche Umweltchemikalien beeinträchtigt sein könnte.
0: Es besteht die Angst, dass Medikamente nicht sicher genug seien, wenn sie nicht zuerst an Tieren getestet wurden. Warum ist es generell schwierig, Tierversuche auf Menschen zu übertragen? Welche Alternativen gibt es, auch konkret in der Autismusforschung? Bieten die
1: Alternativen zuverlässigere Ergebnisse als Tierversuche? Menschen haben Angst, Altbekanntes zu verlassen, wenn der Pfad vor ihnen verborgen ist. Dies ist er aber auch bei Tierversuchen. Denn wir sind zwar alle Säugetiere, wir haben uns aber hinsichtlich der Stoffwechselenzyme zum Beispiel doch schon weit voneinander entfernt. In den Giftigkeitsprüfungen weiß man das schon lange und hat deshalb Sicherheitsfaktoren eingebaut, auf deren Grundlage die Konzentration eines Teststoffs am Ende nur ein Zehntel, ein Hundertstel oder sogar ein Zehntausendstel betragen darf. Da die Forschung inzwischen weiter fortgeschritten ist, wissen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen inzwischen auch, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, den Altersstufen oder den Ethien auch sehr groß sein können, weshalb man inzwischen das Forschungsfeld der personalisierten Medizin eingerichtet hat. Noch größer sind die Unterschiede zwischen Menschen und Tieren und viele Krankheiten oder sogenannte Krankheiten wie der Autismus dürften bei Tieren unbekannt sein. Und dann muss man das mit der Brechstänge bei den Tieren auslösen, eben durch genetische Manipulation. Im Gegensatz dazu gibt es inzwischen sowohl Hirnmodelle auf dem Chip von Patienten, die diese Veränderungen in den Zellen tragen, als auch schon Deep-Learning-Modelle am Computer. Gerade durch die neuen Methoden haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen neue Hinweise gefunden, wie zum Beispiel eine kleinere Hirnfurche, die auf Entwicklungsstörungen hinweist. Hinsichtlich der Giftigkeitsuntersuchungen von Substanzen auf Störungen der Hirnentwicklung gibt es bereits in vitro Teststrategien, die sogar gemeinsam mit der Europäischen Behörde für Ernährungssicherheit überprüft worden sind. Da diese neuen Methoden Veränderungen in den Details im Einzelnen genau abbilden, sind sie erkenntnisreicher als die Blackbox Tier.
0: Nicht nur 1,2 Millionen EU-BürgerInnen fordern das Ende von Tierversuchen. Auch 97 Prozent der Abgeordneten des EU-Parlaments hatten 2021 für den Ausstieg aus Tierversuchen gestimmt. Was hat sich seitdem getan?
1: Warum sollte sich die EU in der Hinsicht an den USA ein Beispiel nehmen? Natürlich hat die Europäische Kommission darauf geantwortet und auf eine europäische Partnerschaftsinitiative verwiesen, die nun die Aufgabe hat, einen Roadmap zum Ausstieg aus dem Tierversuch in den Giftigkeitsprüfungen zu entwickeln. Diese Initiative besteht aus zahlreichen Generaldirektoraten der EU und Industriezusammenschlüssen. Eine Zeit lang hatte sich die Europäische Medizinagentur, die EMA, aus dem Thema tierversuchsfreie Methoden verabschiedet mit der Begründung, dass sie kein Geld und keine Kapazitäten haben. Der eigene Haushaltskontrollausschuss hat aber hier anlässlich der Entwicklung der Europäischen Bürgerinitiative und der Forderungen des EU-Parlaments Druck gemacht, sich hier auch oder doch wieder einzubringen. Hier wurde ihnen klipp und klar vorgegeben, dass sie den Arzneimittelentwicklern den Einsatz von tierfreien Methoden empfehlen sollen, Und diese Beratungsleistungen sollen dann später in einem Tätigkeitsbericht nachgewiesen werden. Insofern hat der Vorstoß der USA schon Einfluss gehabt. Schließlich sind die auf OECD-Ebene ja auch miteinander verbunden. Bei uns dauert es jedoch noch alles etwas länger, weil wir 340 Millionen Einwohner in 27 Mitgliedstaaten mit jeweils einzelnen Zulassungsbehörden und den EU-Behörden haben. Im Gegensatz zu den USA mit 330 Millionen Einwohnern, also ein Land, mit 330 Millionen Einwohnern und zwei sehr gut ausgestatteten Bundesbehörden der FDA und EPA, die zentral und effektiv an diesen Fragestellungen arbeiten. An der Aufbruchstimmung und der Bereitschaft, entsprechendes Personal und die Mittel zur Verfügung zu stellen, muss hier noch gearbeitet werden. Die USA sind hier sicher ein Vorbild. So hat die OECD im Dezember dringend die Mitglieder der EU aufgefordert, Kapital für die Validierung neuer tierfreier Methoden zur Verfügung zu stellen.
0: Gute Nachrichten aus Sri Lanka. Die Regierung will jetzt durch das Verbot von Einwegplastik ab Juni 2023 seine Elefanten schützen. Etwa 6000 wilde Elefanten leben laut aktuellen Zählungen auf der Inselnation im Indischen Ozean. Rund 50 offene Mülldeponien gibt es in ganz Sri Lanka. Kein Zaun und kein Graben hindert die Wildtiere daran, auf diesen Deponien nach Nahrung zu suchen. Jedes Jahr sterben fünf von den grauen Riesen, weil sie Plastik gefressen haben. Das soll nun aufhören. Ab Juni 2023 darf aus Tierschutzgründen kein Einwegplastik mehr verkauft werden. Tierschützer fordern darüber hinaus, dass das Verbot auch auf biologisch abbaubares Plastik erweitert wird. Denn auch dieses Plastik stellt beim Verschlucken eine Gefahr für die Tiere dar. Morgen, am 25. April, ist Weltpinguintag. Wer den flugunfähigen Vögeln in ihrer Heimat der Antarktis ganz nah sein will, der konnte sich bis zum 2. April auf eine Stelle als Pinguinzähler auf einer einsamen Insel bewerben. Wen Dosenfutter, eisige Kälte und wenige Menschen nicht abschrecken, für den ist dieser Job genau das Richtige. Die Population von Kaiser, Esels, Adelie und Zügelpinguinen brüten nämlich auf dem Festland der Antarktis und müssen im Rahmen der Forschungsarbeiten überwacht werden. Warum das Zielen so wichtig für den Arten- und Klimaschutz ist? Die britische Organisation UK Antarctic Heritage Trust will seine sechs historischen Städten und Monumente in der Antarktis erhalten. Auf die Klimakrise hinzuweisen, gelinge der Organisation nicht nur durch ihre Forschungsarbeit, sondern auch durch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Denn nur wer verstanden habe, wie wichtig der Erhalt der Antarktis und unseres Planeten ist, werde sich auch dafür einsetzen. Damit ist unsere heutige Folge zu Ende. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Kanal und lasst auch gerne eine Bewertung da. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.